0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy PPT, un proyecto pues, de fantasy por y para tetos. Es algo que traía eh, desde hace un par de temporadas de estar jugando fantasy fútbol. Eh, que quería hacer? Grabar y simplemente pues, divertirme con el juego más entretenido que existe, pero también el más frustrante. Y la razón de ponerle para tetos es, es muy sencilla. Eh, le quería poner algo muy parecido a, a los villamelones, pero estaba como muy, muy choteado. Y también... La razón es que cualquier teto puede jugar fantasy fútbol. Y con esto me refiero a que no tienes que ser un experto en fútbol americano y saberte todas las estadísticas para divertirte a través de una liga de fantasy fútbol. Y además, los invitados que procuraré tener en este programa son personas que llevan jugando fantasy muchos años y que no son expertos, eh, no son analistas, no son columnistas deportivos. Simplemente son buenos amigos que llevan mucho tiempo jugando en ligas de fantasy y se divierten igual que yo yo y, y por eso estoy muy emocionado de tener pues de padrino de este primer episodio a uno de mis mejores amigos, eh, chance no es el, el, el mejor pero es uno de mis mejores amigos, llevo jugando fantasy con él unos cinco años y yo creo que entre los dos acumulamos unos 15 años de estar jugando fantasy fútbol, mi estimadísimo Mac Fly, Eduardo, su bienvenido, ¿cómo estás Mac?
1: Bien tú, Mi poquitas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, oye, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos años llevas este, eh, eh, jugando fantasy fútbol?
1: Yo creo que como unos nueve años fue la primera liga que, que empecé. Este, ¿En, qué, mi... ¿En qué
0: plataforma? ¿Te acuerdas?
1: En ESPN, este, ESPN, ESPN y, este, y empecé así, y unos cuates ya estaban jugando dos años antes, y se salió uno de su liga y me metieron a mí. Entonces, este, esa es la primera liga, y como tú dices al principio, pues entré sin saber nada. Pero también sin saber nada del NFL, o sea, sabías lo básico, ¿no? Las reglas del juego, este, los equipos y los favoritos que hay aquí y todo. Pero así, bien, bien, bien estadísticas de cada jugador, este, posiciones, que había posiciones que de cuenta, el tight end no tenía ni idea que existía un tight end. Ni, ni idea, yo tampoco, ni idea. idea. Entonces, este, entonces, pues fui agarrando cancha y poco a poco me fueron invitando más. Hicimos una, la nuestra, hicimos una. Y pues ahorita tengo un par de ligas ahí que, que cada vez me trato de salir de, de una y de otra y nada más no puedo, caray. Y sí, se satura.
0: Daño. Sí, sí, se satura. La verdad es que he visto, y lo vamos a platicar más adelante, pero he visto que muchos de los que hacen estos programas sobre fantasy fútbol generalmente juegan en 8 o 10 ligas y se mantienen, pero bueno, se dedican a eso. También hay sí. gente que se dedica específicamente a eso y creo que es parte de algún analista deportivo tener un juego de fantasy porque te ayuda como a fortalecer el conocimiento del americano y a clavarte mucho en estadísticas pero la verdad es que para empezar el programa quería como, como, como dar esta entrada porque creo que una de las cosas principales o de los objetivos de este programa es que se animen las personas que les gusta el fútbol americano a jugar, no porque el fantasy fútbol a veces los frena pensando que como bien lo dijiste tienes que saber muchísimo de fútbol, tienes que saberte las posiciones eh, eh, jugadas eh, estadísticas, y no es cierto. La realidad es que hoy eh, el fantasy fútbol es ser el entrenador de un equipo de fútbol americano con los jugadores que te gusta O por lo menos eso, eso intentas hacer, ¿no? Si, si yo lo tuviera que explicar eh, cómo se juega, pues entras a ESPN, Yahoo, eh, ¿qué otras se me está viendo por ahí? La CBS. NFL, CBS, te unes a una liga... O creas una liga con tus amigos, buscas 8 a 10 amigos, que es una buena recomendación, puedes hacerlo hasta 12, buscas información acerca de los mejores jugadores o a quién le vas tú de tu equipo, seleccionas a tus jugadores en un draft, tu equipo compite contra los otros equipos ¿no? durante 11 a 13 semanas aproximadamente, haces movimientos llamados waivers, que seguramente le dedicaremos un programa eh, 100% a los waivers, eh, sí, o varios programas durante la temporada, y después tratas de ganar meterte a los playoffs y ganar tu liga y poder molestar a tus amigos el resto del año Exacto, y aparte,
1: aparte, ya con todas las herramientas que hoy en día existen, porque el fantasy fútbol ha sido un boom para lo que es este, la NFL, o sea, para el americano porque pues, ahorita no sé cuántos millones de, 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 de usuarios hay y hay muchas herramientas ya que te van guiando este, de principiantes, es más, ya este, ESPN tiene un cheat sheet que es una lista de los jugadores contrarranqueados para principiantes, precisamente para principiantes. Entonces, ya se vuelve más dinámico. Y, y el tema del fantasy también es que antes, pues la gente veía, si ibas a Dallas, el partido de Dallas contra Chicago, ¿no? Por decirte un ejemplo. Y nada más veías ese partido y los demás, como que medio flojera porque, pues, no tenías a tu, a tu equipo favorito, no estabas jugando. Ahora te obliga a ver, digo, a casi todos los partidos, ¿no? Y estás, estás un domingo encerrando porque tienes jugadores de Chicago, de Indianápolis, de de Kansas, de Dallas de... entonces se hace más, este, más divertido entonces ya te interesa más este, ver otros partidos y cómo quedan entonces es algo pues, que antes este, no pasaba antes te digo, veías tu equipo y ya se acabó el domingo, vimos tres horas de un fútbol americano ya se acabó, ahorita pues, estás en el, los de la mañana, en los de a mediodía en los de la tarde y en los del Sunday y el Monday Night y el Thursday Night y estás ahí viendo y, y también se hace divertido porque como compites con tus amigos pues estás o te juntas más con ellos para verlos o organizas más planes, entonces o sea, el fantasy el fútbol ha venido a romper muchas cosas.
0: Sí, también ha venido a romper relaciones, a las esposas les fascina sí. el sí. tema de la NFL, pero tocaste un punto súper importante, y vamos a hablar de eso más adelante, que es, ¿de dónde saco la información? ¿no? para prepararme, y, y estas famosísimas listas que te ayudan para el draft, pero antes me gustaría tocar este punto que es, que es importante, ¿no? Hay muchísimos tipos de ligas y torneos que puedes jugar eh, hay eh, baseball, hay dynasty, hay keeper leagues hay el famoso DFS, que creo que tú sí lo juegas, yo no lo juego, que es el Daily Fantasy Sports, donde sí. apuestas por el desempeño de tu jugador. Pero creo que las tres centrales y las que todo mundo juega, por lo menos en nuestro círculo que conocemos, son Standard, ¿no? eh, PPR y Medio PPR, que es PPR oh. o Half PPR, que PPR significa puntos por recepción. Por ¿Me, recepción. ¿Me falta alguna?
1: ¿No? Sí, no, este, y Auction.
0: Ah, Auction. Auction, es que auction. Yo, no, yo no he jugado Auction, pero, sí, pero auction. ¿la meterías auction. dentro de estas tres comunes?
1: Eh, no, porque Auction es una manera de draftear, perdón, más bien. Yeah. Okay. ok, sí, es estándar sí. PPR y, y, y las que tú dijiste, pero sí. Y
0: half PPR, o sea, creo que, PPR, que no, no, no hay como, como que clavarse tanto en el tema. Y lo digo porque una recomendación, hoy que estamos a, a, a dos semanas de que arranque la temporada, tienes mucho tiempo todavía, si quieres entrar a la Fantasy Football para meterte a cualquiera de estas páginas que mencionamos y otras que dejaré en, en, en la descripción del, del, del episodio, para inscribirte y hacer, por un lado, Mock Draft, o sea que es el draft eh, eh, simulado de tu liga antes de que empiece tu liga, y por otro lado, para meterte en ligas públicas, hay literal, no sé si millones, pero sí te puedo decir que hay miles sí, de ligas públicas. Hay en todas las plataformas, o sea, y sí, esa es una... Exacto, es una si no
1: juntas película. a tus amigos, si eres, hace cuenta, mi hermano Santiago de repente, pues tiene dos ligas, pero quiere meterse una más, pues se metió una pública. Tal cual.
0: Tal, Tal cual, cual, se es... metió una pública. Eso es, eso es, eso es, eh, eh, eso es muy bueno y creo que te sirve mucho para practicar y también para quitarte el miedo. Eh, en, este, en este mismo punto, sí te quería preguntar esto que, que lo he discutido pues algunas veces contigo y algunas veces con, con algunas otras personas en otras ligas. Lo más importante de la liga es el draft o no? ¿Qué opinas, Mac?
1: Sí, yo creo que sí, o sea, tener un buen draft si te hace la diferencia entre que te la pases bien y en que te valga gorro. Porque pues, si no tienes un buen equipo y empiezas perdiendo, 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 pues ya al final le cuentas, no vas a poner tanta atención como debías de ponerle a la liga. Y si, no le pone, si un jugador se harta y no le pone atención, pues, friega la liga, porque entonces ese jugador es como jugar con, con, con la ignorancia, ¿no? Entonces,
0: ese es el punto, ese es el entonces, punto claro para mí. Entonces, si
1: estás peleando para playos sea, y así te toca jugar contra el cuate que no está metiendo ese equipo o que, o que tiene un, un lastimado y no lo mete o no lo cambia, pues a los que están abajo sí la afecta.
0: Entonces, y, eso y ahí es, se, eso es clave, ¿eh? porque tocaste el punto de las lesiones. Aquí se vuelve una cosa diferente. Cuando tú ves un partido americano normal y se lesiona eh, un running back y se sale y entra otro, pues no te afecta mucho porque estás pensando que al equipo que le vas gane o si metiste alguna apuesta en un book pues quieres que gane y tienes un poco menos de posibilidad. Pero aquí te rompe la liga. Y ese detalle es sí muy importante. Yo he estado en muchas ligas donde hay algunos que meten Autopic. Y meten Autopic porque confían que eh, eh, la computadora... O la plataforma, porque todas te dan esa opción, sí, va a claro. hacer un buen trabajo por ti y te va a meter o a seleccionar al jugador que está hasta arriba de la tabla. Pues te voy a hacer una pregunta, yo de los nueve años o ocho años o diez que llevo jugando fans Fancy Fútbol, no me ha tocado en ninguna de mis ligas ver a un campeón que haya hecho Autopic. ¿A ti sí?
1: No, no, porque el Autopic también te puede meter este, un jugador que, una posición, que pues, digo, para no traer tanto detalle, porque yo creo que lo vamos a explicar después, Haz de cuenta, si tú vas a agarrar un pateador, que por lo general lo agarras en tus últimos 3 4 picks, tres picks para abajo o hasta el último, si está mejor rankeado que los que quedan en, en la lista y, te, y para tu banca, te lo puedes subir. Entonces, el Autopic no va no, no a la estrategia que tú quieras, sino la que la computadora mande por, por, por cómo están las estadísticas y cómo están rankeados. Entonces, Totalmente. sí, te, puedes, te friega, te friega tu, tu draft, el Autopic. La verdad es que te lo friega y también se lo friega a los demás. O sea, a los, a los que sí están haciendo el, 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 el draft online, pues hay veces que, que un jugador hace cuenta. Un cuate que pues, más o menos le sabe, y que tú le sabes más que es la ventaja, pero agarras de cuenta el autopick a Mahomes en el segundo pick. Tú dices, hijo, yo lo quería y lo iba a agarrar en el tercer pick, porque el coreback por lo general, pues depende de tu liga, se van entre... El 3 y el 4,
0: ¿no? Claro, en la ronda de 3 o 4 entonces, hasta 5. Entonces, como ¿no?
1: están mejor ranqueados todos y ya se fueron todos los que están y de un coreback, te lo agarra y dices, hijo, entonces sí empieza a romper el esquema, porque entonces todos se empiezan a asustar, empiezan a agarrar QBs y entonces ya se rompe el draft, ¿no? Entonces, eh, digo, digo, tiene sus ventajas, sus ventajas, pero yo creo que, que lo importante es hacerlo tú, porque tú eres el que sabes, tú sabes la estrategia y aparte vas viendo cómo van agarrando los demás jugadores, cómo va, cómo va evolucionando el draft porque aunque tengas la mejor estrategia del draft y hagas mock draft, a lo mejor los otros escogen otra estrategia que tú te tienes que aplicar a ella, porque si no, no, tienes, no, puede, no funciona tu estrategia al final de cuentas. Si no te acoplas, puede valer tu, tu estrategia.
0: Entonces, claro, ahí hay... son las
1: decisiones que tienes que tú tomar estando ahí presente.
0: Claro, y, y ahí podemos entrar bien al, al tema, creo que es lo más importante estando ahorita eh, eh, a dos semanas de que empiece la temporada. Tips. O sea, hoy, que después de todos los cantidad de drafts que llevas. Tú ya empezaste con tus drafts, yo todavía no, no, he, hecho, no he hecho ninguno. Eh, empiezas hoy, yo empiezo la semana que entran los, los drafts que tengo, pero bueno, eh, ¿cuál, es son, ¿cuál es el tip principal que le darías a alguien para prepararse o mejorar su desempeño en un draft?
1: Una, quitarte la camisa de tu equipo favorito. O sea, la, la lealtad es... Aquí no hay lealtad. Aquí entras a ganar. Entonces, pues si lo vas a Miami... No, pues suerte, pero no puedes agarrar jugadores de Miami, del primer pick al QB de Miami, porque entonces pues, no vas a ganar. Entonces, aquí la lealtad, sí, yo digo, puedes agarrar uno o dos jugadores ya de banca de Miami para que tengas un jugador de tu equipo favorito, pero. De acuerdo. Pero la lealtad es lo primero, es quitarte la camisa y decir, hijo, voy por. Aunque sea tu archirrival, pero es mejor jugador, pues a ese, ¿no? Y, y es donde te digo que al principio, pues la gente no ve sus partidos favoritos, pero ahorita. Ya te hace tomar a otros jugadores. Que dices, hijo, me choca Green Bay. Pero Aaron Rodgers es un. Cuidado, ten cuidado con Green Bay.
0: Cuidado. Ya sé. Mucho ¿sí? cuidado, nomás. Con pero Aaron
1: Green Bay. Rodgers, aunque esté viejito y todo, pues es un gran QB que te va a dar puntos. Entonces, pues agarras a Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, es un tema divertido, pero sí, la lealtad. Este, otro déjame, es, ver...
0: déjame déjame entrar a uno y te dejo tu segundo, porque, sí. porque igual y luego me lo quitas y entonces así te, te puedo pisar ahorita. Okay. Yo, el, el, el más importante que he visto en los últimos años y cuando empecé no le hacía mucho caso, es el famoso ADP. Es revisar el Average Draft Position, que es el lugar promedio en el que los jugadores son o se van seleccionando en todos los drafts. Es decir, si tú estás en ESPN, con tu liga en ESPN, puedes bajar la lista y cada jugador trae su ADP. Si estás uh -huh. en Yahoo pasa lo mismo, si estás en NFL pasa lo mismo. Entonces, concéntrate en una sola lista y ve en qué lugar se está yendo un jugador. ¿por qué? porque lo que te pasa muchas veces es que quieres un jugador, estás preparado se lo lleva a alguien que estaba o que selecciona antes que tú y te entra un poco de pánico y te vas por el siguiente jugador que tenías en tu lista y está muy abajo, es un jugador que nadie te iba a robar y probablemente lo puedes haber agarrado en un round 7 u 8 y tú en el round 4 entras en pánico y lo agarras, ¿no? y te sí. pasa por lo que tú dijiste porque le vas a ese equipo o porque estás necio que lo quieres y te da miedo que se vuelen o te roben ese segundo jugador si revisas el ADP el average draft position o, o el lugar promedio en el que se ve este jugador, puedes ver que si querías un wide receiver, receptor o un running back que es un corredor, pues agarras otro de esos. Ves quién está arriba en esa lista, en tu lista, y lo agarras. Es riesgoso, pero es importante estudiar eh, la posición, ¿no?
1: Yo, yo creo que sí, es bastante importante, pero eso es sobre todo en drafts o offline. O sea, en drafts donde, draft donde no tienes, donde tienes a lo mejor dos, dos minutos y medio para escoger y sí, revisarla bien la lista y en qué, cómo van, y vas haciendo tus apuntos, todo Pero online, cuando te dan... Porque hay, hay veces que te dan un minuto y medio, veces yo tengo unos minutos. Sí. hay veces que te dan 30 segundos. Hay veces que te dan 30 segundos. Entonces, 30 segundos no te da tiempo ni revisar nada. Entonces, ahí bueno, sí pero preparas que... tu lista, ¿no? Sí, preparas tu lista. Pero, pero yo también creo que una muy importante es conocer las reglas. O sea, cuántos running backs este, tienes que alinear, cuántos wide right receivers, si claro. tienes flex o no tienes flex. Este, ¿Cuántos son los máximos? Porque también pues, puedes, puedes poner tu máximo de cuántos running backs puedes tener en tu equipo en tu, en tu equipo total ya con la banca claro. y sobre todo el puntaje ¿Por qué? Porque ahí sí cambia tu estrategia del draft, haz de cuenta. Por ejemplo, nuestra liga que tenemos con, con nuestros amigos de, de la prepa este hay una discusión si bajarle los puntos a 4 al QB o, a, o, o dejarlos en 6.
0: <risa> sí, es ¿no? una gran discusión. ¿eh? Es una gran
1: discusión. Si la dejas tú en 4, le quitas una gran importancia al QB. Entonces, el coreback, sí, sí te vas a escogerlo en el sexto pick, porque obviamente hay running backs y receivers que te dan mucho más puntos. Si lo dejas en 6, entonces, claro, el QB es una herramienta importantísima. Entonces, ahí sí lo tienes que tomar pues, en el primero, segundo tercero, o tercero, sea, dependiendo tu liga y de cuánta gente hay. Entonces, yo creo que conocer bien los puntos que trae cada jugador, la alineación, es sumamente, es importantísimo para tú hacer bien tu estrategia, y no, y no al final de cuentas, quedarte este, que otros hagan mejor desempeño que tú, ¿no?
0: Sí, sin duda, o sea, es, le, tienes que investigar, eso es, eso es lo único que, que puedes pensar cuando le entras a, a una liga de fantasy por primera vez, que va a ser de flojera, pero realmente no lo es, porque al final, esta investigación viene también de las fuentes como las noticias normales eh, que se dan con la NFL y con ESPN y con todas estas empresas que se dedican al deporte, porque ahí ves quién se lesiona, quién no deberías de agarrar. Y, y, y ahí me pego un poco a mi, a mi tip número dos, que es, pues, cuando estás en un draft, tampoco te puede dar miedo no arriesgar si confías en un jugador que crees que, que, que va a ser bueno, que ya investigaste y, y que alguien deja ir en un draft, ¿no? Y pongo, y pongo el mismo ejemplo, estás eh, eh, preparándote para un draft, te tocó el, el, la posición número 5, eh, y querías a Henry, pero como estabas en las 5 hiciste mock drafts y, y no se va Henry y te llega en las 5 y tienes a Henry pero tenías en la mente agarrar a, a Dalvin Cook, por ponerte un ejemplo pues agarra a Dalvin Cook no, si, si, si ese es el jugador que crees que va a estar mejor y que estudiaste, no dejes que te gane la presión porque alguien dejó ir a Henry, si a Henry no lo querías al principio, hiciste toda tu investigación de jugadores y quieres en tu equipo a Dalvin Cook, mantente con eso, que no te dé miedo a arriesgar, la verdad es que la, la, los running backs constantes siempre están ahí es la mejor oferta que hay al principio de un draft y pues vas de un lado a otro brincando y el factor suerte en el fantasy es gigantesco. Entonces gigantesco. mi segundo tip es que no te dé miedo a arriesgar. Si tienes un jugador sí. en tu mente, toma a ese jugador, no te dejes engañar por los demás jugadores. ¿no?
1: Acabas, odiando, acabas odiando el fantasy, por lo que acabas de decir, por la suerte. Pero bueno, este pero otra otro de, de los puntos muy importantes que yo creo que tienes que estar viendo son tus bye weeks. Claro, porque, porque de repente tú estás concentrado en el juego y de repente en tu banca tienes a tu running back número uno en el bye 9 nueve y agarras en tu banca a puro este, running backs con bye week dices no manches o al otro entonces dices tú agarraste uno en la banca para sustituirlo cuando tu primer jugador no esté disponible o esté en By week y también tiene By week entonces dices por estar distraído es, este, fiegas tu draft, porque tú vas a tener que tirar sí. al otro o cambiarlo para que tengas un jugador running back bueno, para que te sustituya el otro cuando esté en bye week, o se lesione, o... entonces, los bye week sí es importante, me ha pasado a mí miles de veces que tengo tres jugadores con el mismo bye week, o cuatro, y dices, hijo, y, ya, y, y lo bueno es que nadie te dice nada hasta el final que dices, eres un teto,
0: ¿no? Sí, es que eres un teto, pero ¿sabes qué? Sí. Es controversial esa, este punto, porque de la, si te pones a, a investigar en, de varias fuentes, muchos están sobre la teoría que no importa que tengas a varios jugadores en el bye week, pero que estés preparado en la temporada para que en esa semana que tienes bye week, pues puedas sustituir y llenar tu, tu, tu sí. equipo principal para jugar. Ahí es, es difícil. Yo la verdad siempre trato que no se me peguen los principales de bye week. Es decir, que mi running back 1 mi wide receiver 1 y dos no sean del mismo equipo, porque entonces si sí estás en problemas si, si, y, y tú voy a poner un ejemplo, si, si tu W, si tu receptor número 1 es eh, Justin Jefferson y tu receptor número 2 es Adam Thielen pues estás en problemas, porque entonces ahí sí corres el riesgo de la lesión ¿no? de tener tu W2 y que en el bye week te quedes sin tu WR1 y tu WR2 y tengas que ir a los waivers a buscar a dos receptores porque tu banca igual no es lo suficientemente fuerte para soportar dos wide receivers, entonces tienes más chance de perder esa semana y luego estás muy confiado que cuando llega la semana 9 que tienes ese bye week vas a estar con un récord ganador de 7-1 y luego estás 3-3, ¿no? o 3-4 entonces ese es un problema es un problema, el bye week es bastante importante y ahí te va un detalle también dime, dime si vas a decir algo no, 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 tú, tú, no, ahí va nada más a cambiar justo en esta parte porque estamos hablando mucho de cómo investigar y ese es un punto importante, ¿no? Aquí pues igual y no quieres decir todas las fuentes principales que tú usas, pero <ríe> yo sí te voy a decir que eh, eh, de dónde sacar la información que te prepare para un draft eh, eh, o para la temporada, hay muchos lugares y la verdad es que de los mejores lugares son los podcasts y los videos que están en YouTube. Fantasy Pros hace una cantidad de videos impresionantes yo creo acerca que de mejor, quién draftear. Es la mejor. Es la mejor y, y ahorita hablamos porque es la mejor, ¿eh? porque tiene una parte gratis y una parte pagada. Sí. Está Fantasy Pros, está Roto Baller, está eh, el Fantasy Footballers Podcast. O sea, hay muchísimas fuentes de información que si bien son muy largos los podcasts y los videos, generalmente esos cuates que hacen tantos programas tienen también videos cortos para decidir. Hoy, con el auge de Fantasy Football, puedes ponerle en Google o, o directamente en YouTube ¿a qué jugador o entre qué dos jugadores estás? Es decir, sí, claro. ay, no sé si voy a agarrar a eh, Davante Adams o a eh, Justin Jefferson que platicamos. Te sale una comparación. O sea, Te la buscas y está ahí, ¿no? La y la segunda que iba a decir de esa estadística es búscate un lugar y baja las listas que mencionaste al principio de cómo tienen rankeados a todos los jugadores esas listas. Llámese la lista de CBS, la de ESPN, la de... Eh, eh, la de NFL, todas las listas y escoge una, quédate con una. No, pero escoge una que qué? te acomode mejor, ¿no?
1: Hay todas pocas. Yo ahí sí, este, nada más mi consejo sería que usaras la lista en la plataforma que estás jugando. Correcto. Porque Correcto. todas las listas son diferentes. Si tenés así 10, tienen diferentes, Digo, tampoco es que varíe mucho, varían dos, tres posiciones arriba o abajo. Pero, pero. Si estás, porque todos los con los que estás jugando están usando la misma lista. Bueno, hasta siquiera en mis ligas usan la de cuenta con ESPN, y usan la de 10 pies. ¿No? A menos que ellos traigan su propia lista ya hecha. Es que de yo ahí,
0: no, no, yo siempre llevo mi lista. No, ya, yo ya. <risa> yo, entonces, pues, yo, ya te, yo, yo sí, yo, yo, yo tengo llevo una mi una estrategia
1: lista. que me ha funcionado en los últimos. O sea, este año no funcionó porque era en último, como en dos ligas. Pero gané una. Pero, pero este.
0: No, pero espera, espera, espera. A ver, a, ok. Vamos a poner el ejemplo. Si estás drafteando... O sea, me estás diciendo que ahorita que nuestra liga está en ESPN, vas a usar la lista o vas a usar el ADP de ESPN. Es que es, es diferente. porque el, el Las listas te dan el, los, los tiers de, de, o, o los tiers de, de dónde está colocado el jugador. Pero a veces puedes moverte y agarrar otra lista y poner a los jugadores que te gustan, palomearlos un poco y esperar a arriesgar eso. Te lo va a reacomodar el sistema porque te va a enseñar a los que están más arriba. Esto que es el famosísimo ADP que tiene cada plataforma. Pero yo la verdad, en los últimos dos tres años, no necesariamente uso esa lista. En algunos casos sí, en algunos casos sí.
1: Pero fíjate un tip para los que juegan PPR, ¿no? Este... Hay muchas personas que prefieren irse con un wide receiver 2 del mismo equipo, ¿no? Porque el sí. año pasado quedaron mucho mejor rankeados que un wide receiver del equipo 1 de Washington, por decirlo, ¿no? Este... Pero si juegas PPR, te, para mi gusto, te conviene agarrar al primer wide receiver de cualquier equipo porque ahí le van a lanzar todos los claro. balones. Si es estándar, pues sí, mejor te arriesgas a mejorar al segundo wide receiver de no sé de, de Green Bay porque Aaron Rodgers le van a lanzar más balones a ese que al primer wide receiver de Washington. Pero si es PPR, te conviene que le estén lance y lance y lance y lance y lance, y lance balones. Sí, Entonces, que te dando los punto, te te dando por, punto de por recepción. Draft. Exacto.
0: Bueno, cambia muchísimo ahí también, porque si tú pones la lista que te la haga en PPR, los running backs o los corredores cambian también, porque sí. estás jugando a corredores que reciben más pases y te van a dar un punto por cada o sea. pase que reciben, además de las yardas, ¿no? Eso es, eso es, eso es un tema que, que creo que podemos entrar más adelante a definir o a distinguir las diferencias, pero. No tendríamos que explicarlo nosotros, porque de veras, en la plataforma que te metas, todas las sí, plataformas claro. te dejan imprimir o crear una lista, tanto estándar sí. como PPR, como Half PPR, y también con Standard 4.Scoreback, Standard 6.Scoreback, sí, 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 PPR 6.Scoreback, Non-PPR 4.Scoreback. Entonces, ahí, ahí entra, pero creo que, regresando y para cerrar este tema, Fantasy Pros es la plataforma más bien hecha que conozco y en el tema del draft y para hacer un mock draft, también creo que es de las más valiosas. Es fantasycross.com. Hay una versión gratuita que te deja tener una sola liga, creo, y luego ya hay una versión pagada. Bueno, hay como tres versiones pagadas. Yo... Pues en principio no recomendaría pagarla, al menos de que en tu liga hay un incentivo de dinero, porque pues entonces dices, bueno, voy a pagarla porque voy a recuperar un incentivo de dinero. Y después, depende de ¿no?
1: cuántas ligas tengas, y depende si juegas en diferentes plataformas, porque si juegas todo en ESPN, pues a, a lo mejor y Fantasy y este, Pros no, no, te, no, te, no te conviene, pero si tienes una en CBS, una en Yahoo, una en NFL y un ESPN, Fantasy Pros te une, te, te liga a las, a las cinco o cuatro ligas que de tengas, acuerdo. y entonces sí. ya lo ves solo en una plataforma. Sí, y es no te este, está así 10, y, 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 y sí, la verdad, es, es bastante complicado.
0: Tienes toda la razón para concluir este tema. Es si tienes una sola liga, utiliza esa plataforma. Por ejemplo, en NFL puedes agarrar el NFL Plus y pagar 5 dólares, una cosa así, y te va a ayudar a que por lo menos no dejes jugadores eh, que están lastimados en tu Exacto. equipo titular y te los mueva abajo y te los reemplaza con una banca y también te recomienda a quien agarrar en waivers. Esa es una gran recomendación. Sí, y ahora... Y, no, y Sí,
1: si, y... es mar una maravilla, porque le picas ese botón y si te vas de viaje, igual se te olvidó, ya solito te hace el cambio.
0: Y ahora vamos a entrar ahora sí a la, a la, a la carnita para ir cerrando este primer episodio. Es, Mac, ahorita que estamos tan cerca de los primeros drafts, ¿cuáles son los dos jugadores que tú personalmente quieres que estén en tu equipo esta temporada? Pues mira. Dame, okay. dame uno, tú, y yo agarro uno. Y digo quita, quitando
1: división. los primeros 10 running backs y claro. back receivers y, y los cuatro primeros corebacks este me voy a, ir a uno que es este este Dillon, es, es el segundo corredor de Green Bay okay. Este, okay. este este Jones está como primero pero está pero fíjate la estadística el año pasado no entre Jones y Dillon Jones tuvo 223 este este toques
0: acarreos o sea, acarreos
1: o toques, o jugadas, ¿no? Dylan tuvo 221, segundo. Y solamente se llevaron 76 yardas entre uno y el otro, y tres touchdowns. Entonces, sí, Jones es el primero, pero Dylan es un gran, gran running back que todo el mundo usa. Es el segundo, mejor me voy por Jones y Dylan. y agarro mejor al primero de otro equipo. No, Dylan, yo creo que es una, es una maravilla y... Y te da puntos igual que Jones, o sea, te digo, o sea, las estadísticas hablan del año pasado. Entonces, todo el mundo lo tiene como underrated, ¿no? Así como como dijo, eh. pero es un gran jugador. Un gran, ¿A, quién gran agarrar,
0: jugador. ¿A quién agarrarías primero? Uh, y estoy viendo listas, obviamente. ¿A uh, uh, Antonio Gibson o a AJ Dillon? A Dillon. ¿A uh, Daryl Henderson Jr. de los Rams, que estuvo lastimado en la semana pasada, o a Dillon? No, no, no a Henderson. ¿A Henderson? Ok, ah, nada más era para, para, para poner yo, yo en, mi, en mi jugador es que ¿quiero yo, ese, ese, ese
1: ese sí va a correr mucho esta temporada o sea yo, yo quiero yo creo que va a ser un va a ser un gran, un gran running back esta temporada
0: Ya, okay okay eso estuvo buena eh qué quieres saber ahora junior hay que tío, ver no te puedes hay arriesgar a
1: tener no te puedes arriesgar a tener o sea sí agarras a Dylan pero no te puedes arriesgar a tener a Jones y a Dylan mi hermano Alberto en su liga que tuvo un draft en la pasada tiene a los dos
0: ¿Cómo no, lo no, en los dos
1: o sea ¿Qué onda con tu liga, brother? ¿No? Sí, es difícil. O sea, pues no sé, ¿Me llegó me llegó y lo agarré?
0: Ese caso es lo que a veces se llama cough, pero, pero ahorita entramos más a detalle. Y podemos entrar con uno de mis jugadores, que también voy a empezar con un corredor, que quiero en mi equipo esta temporada. Y este sí es top 10. Y lo voy a meter porque nunca lo tengo. Es un jugador que siempre se me va. Que se lastima algunas veces, pero se recupera. Y, y siempre me lo acaban robando. Y es Dalvin Cook de los Vikings, y, y, sí. y, lo, y lo pongo porque estoy dispuesto a saltarme un par de running backs que están arriba de él con tal de tenerlos, es más, yo me saltaría a, a Mixon, a Camara a y con Henry la pensaría en agarrar a Dalvin Cook, ¿no? También de depende mucho en qué posición eh, te toque de de del draft, de ¿no? pero, pero el punto de querer a Dalvin Cook es el principal, es porque yo no confío mucho en, en Kurt Cousins, y, y aunque Justin Jefferson seguro la va a romper este año con esas jugadas de muchas yardas y, y muchos touchdowns, cuando ese equipo esté en problemas, cuando esa ofensiva esté en problemas, al que van es Dowding Cook. O sea, Dowding Cook es para los Vikings lo que es Aaron Rodgers para, para los Green eh, Bay Packers. O sea, esa es, es, es la onda. Y ahorita que dijiste lo de Aaron Jones eh, eh, con Dylan, es muy interesante porque aquí tienes a Mattison, que Mattison es uno de los waivers más importantes. Yo creo que esta temporada ya no va a ser waiver. Seguramente se va a ir adelante porque la gente no confía en, en Dowding Cook que esté sano toda la temporada. Yo sí confío que esta es la temporada donde va a tener su mayor número de touchdowns de las últimas 3, 4 temporadas. Ese es mi running back que estoy buscando. Este, eh, ¿Cuál es tu, tu segundo jugador eh, que, que quieres tener en tus equipos esta temporada, Mac?
1: Yo creo que, a ver, este... Este Pat Mahomes este, está por abajo, como que está muy creo que en la quinta, ¿no? No dejé mi lista. Sí, o sea, en la creo quinta que está como sí. quinto rankeado, ¿no? Sí. Javier, está como quinto es un rankeado. gran coreback. O sea, yo no, tengo, no yo no, sé por qué. No, Tú toma no la buscas. temporada. Toma sí. la temporada. No, pero, pero corre. Le encanta correr. Le encanta pasar. Y le encanta pasar a los, a los running backs, a, o sea, a quien pueda, y sacan unas jugadas. Que dices, ¿Cómo le haces? A mí se me hace que es este mejor coreback de la liga. Y no nada más porque la temporada pasada vieron corebacks ¿no? que tuvieron mucho más desempeño o, o, o por partidos que también fueron partidos a lo mejor más fáciles, que alcanzan, que, que, que no sé, o por los han dado. Ahí han subido en el ranking, pero a mí se me hace que Macon se hace los... ¿Top 2? No sé por qué está tan
0: abajo en la lista. Hay listas que lo tienen en tercero y hay listas que lo he visto hasta en sexto, ¿no? Sí. Y, a ver, eh, eh, Mahomes o Russell Wilson.
1: No, ahorita hablamos de Russell Wilson, pero Mahomes, este, Mahomes sobre... Bob ¿Para Russell quién agarrarías?
0: ¿Mahomes o Russell Wilson?
1: Mahomes, sin, sin o sea, sin prefiero agarrar, Es más, prefiero agarrar a Aaron Rodgers que, que a Russell Wilson. Eh,
0: Mahomes a, o Kyler a Tom Murray. Brady
1: que a Russell Murray.
0: Kyler Murray o Mahomes.
1: Ay, me lo puesto difícil.
0: <ríe> es que siempre están pues, pegados esos dos.
1: Sí, este, pues al que te
0: toque. Que te toque? Sí. bien, al esa es buena respuesta. ¿Ves? Es que eso es parte de la planeación del draft. Sí. Que tengas ese backup de saber ahí que, que esos dos los tienes como a tu mismo nivel independientemente de cómo estén rankeados y confías que si se te va uno, tienes al segundo. ¿no? y te me pareció la estrategia.
1: Mahomes.
0: Ya es donde cambia la estrategia. Estás en la posición sí. 7 del draft y son 10 jugadores. Se te va ese coreback sabes que tienes un rebote de 4 o 5 picks sí. para volver a agarrar a tu segundo coreback. Yo, sí. eh, mi segundo... Eh, jugador no es tanta sorpresa lo tuve el año pasado se lastimó mucho pero este lo, lo necesito en mi equipo y es Mike Williams de los Chargers, los Chargers traen una de las ofensivas que más me gusta este año Justin Herbert se me hace quarterback 1, o sea, yo Justin Herbert lo pongo junto con Josh Allen como el 1 y 2 de esta temporada, pero eso es muy, muy personal y todo el tiempo ha sido que Keenan Allen es como el uno y la realidad es que si te fijas en las estadísticas Keenan Allen no es el uno o sea, Keenan Allen es muy confiable, pero no es el güey que mete todos los touchdowns. Y Mike Williams se lastimó. Creo que primero fue la rodilla en la semana 4 o 5, después le dio COVID, después se lastimó el hombro. Y de todos modos siguió jugando y tuvo grandes partidos, demostró que es el WR1, le dieron un contratote y estoy seguro que este año la va a romper y te puedo apostar que si no hubiera estado lastimado el año pasado, hubiera sido un top 5, y que este año seguro es un top 5. Y lo pongo porque no es un wide receiver que se esté yendo entre los primeros 5 eh, 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 en los drafts que he visto y en los mock drafts que he jugado, porque pues están, hay nombres mucho más pesados como Jamar Chase, eh, eh, A.J. Brown de, de, lo, de, de los Eagles está yendo mucho más arriba. O sea, hay, yo creo que Mike Williams puede ser una gran, gran sorpresa eh, este año con los Chargers. Y además, estoy seguro que es un equipo que probablemente se cuele. A, a la post-temporada. Y,
1: y, y, también, y también, ojo con Allen Robinson, que sepa los Rams, con Matthew Stafford. Correcto. Ese, ese, ese,
0: ese, ese, ese va a ser bueno. Ese lo he leído mucho, fíjate. Lo he leído ese, mucho. Ese, ese va a ser bueno. Va a ser Mi única bueno, es, duda que tengo con los Rams ahorita es el miedo que me da, que me he metido a investigar eh, eh, cómo está el equipo y trae un problema en el hombro Matthew Stafford que no se le quita y no se le ha quitado en la pretemporada y ahí está, no lo han Mencionado mucho, pero pero ahí está.
1: ¿no? pero Bueno, ese es el charlo. Y sabes quién? Si su, si siguiera jugando, jugando que yo lo tuve en casi todas mis ligas el año pasado y me dio muchísimos puntos, Gronkowski se retiró. Ah, Pero, sí, pero bueno. ese era un gran, gran. Y aparte, como estaba al final en las listas, sí, pues sí. nadie lo veía, ¿no? Entonces yo me lo escondí Y cerró bien. Final, y se robó, yo me lo escondía al final y decía, pues agarro tairín, Y nadie agarraba Gronkowski, nadie lo agarraba y me dio muchos puntos. Lástima que se sí, ya, ya no va a jugar. Digo. A ver si no acaba No otra vez. Todavía no sabe nadie. No pero sabemos. pero Broncoski si, si estuviera activo sin duda lo derrotaría sin duda.
0: Y ahora pasemos a dos jugadores que no quieres en tu equipo esta temporada. Que generalmente son jugadores que te han traicionado o son jugadores que les has tenido mucha confianza y nunca te han funcionado. ¿Cuál cuál es uno de tus jugadores vale, más, que no Ross, quieres en
1: tu equipo? Rossom Wilson sin duda no lo quiero. O sea no, no, o sea, no, no lo machi, quieres. No, a ver, después de que el año pasado le cambiaron al coordinador ofensivo, como la semana, creo que fue la 4, la 5, no me acuerdo bien, este. Todo el mundo pensó que iba a ser la explosión de Russell Wilson. Después se lastimó el dedo, ¿no? Y después de eso tuvo partidos que no pasó de 9 puntos. Tuvo sí. partidos que dio 3, 4, y después de eso no llegó a 20 nunca. Es que entonces, lo del dedo... Se fue, para, se fue para abajo, entonces es un cuate que no confías. Y yo creo que después de la intercepción que tuvo con los New England Patriots en el último minuto del de, Super Bowl... Te juro
0: que ahí bajó. Yo creo que ahí bajó. Que ahí poco, bajó. ¿eh? Psicológicamente pero, bajó. Le ha costado mucho trabajo recuperarse.
1: Pero Russell Wilson sin duda, prefiero agarrar, como digo, Tom Brady Aaron Rodgers, al que quieras menos ese O sea, no, no hay manera. Eso Uf. no lo quiero y el que. Dalo, dalo, dalo.
0: Es que yo tengo es uno muy rojo. parecido. No es coreback, pero es muy parecido... Lo he tenido muchas veces y siento que le pasó algo similar. Amari Cooper es un jugador sí. que nada más, no, no puedo con él, no le atino al juego que, que va a dar buenos puntos y siempre que lo meto es el juego que no da puntos. No dudo de su talento, pero tiene un gran problema. Se fue a los Browns y en los Browns está Jacoby Brissett, mi ¿no? Y, y, y buscando formas de justificarme, sí encontré que en el, desde, desde el 2019 Cooper bajó del WR9 en el 2019 al, w al wide receiver 16 en el 2020 y el año pasado a wide receiver 27 y en las listas sigue estando arriba de los 15 o de los 20, es un cuate que voy a evitar eh, a como no es lugar. confiable es nada confiable
1: y yo otro que seguramente van a aumentar, por ahí la mother pero este, Christian McCarthy.
0: No, no lo no, vas a agarrar, no lo agarrarías no lo, agarrar, no lo, agarrar, lo vas a no evitar no, o sea, se si
1: tuvieras ¿Tú
0: que es un lleva lesionado desde el 2020 que te, es Cerró más, en, las últimas, en los últimos dos años ha jugado 10 partidos. Sí, ah, el año ha jugado
1: 7, 7 partidos jugó. Y, y no, dio, no pasó de 20 puntos, dio partidos igual de 3, 4, 7, 8. O sea, nunca estuvo listo.
0: O sea, si tuvieras el pick 1 en tu draft, ¿a quién agarrarías?
1: No te voy a decir, porque si me toca el pick 1 <ríe> <uno> contra ti.
0: <ríe> bueno, ok, ok. Vamos a ver, déjame ver. Es que dijiste que... ok. Christian McCaffrey o Austin Eckler.
1: No, sin la clara. Es que McCaffrey se eh, no Okay, Ok, ok. ¿No
0: Christian, ¿Christian McCaffrey o Camara?
1: Ah, está bien. No sé. No
0: sé. ¿Pero ¿Cómo? No, ah, no sé. Duda no. Es que ¿no? no tengo, bueno, no es que si no lo quieres confianza. evitar en tu
1: equipo. No lo tengo <risas> confianza porque se lleva lesionado. Dos, cerró lesionado 2020. Empezó 2021 y se lesionó. Bueno, entonces, no sé si está muy fragilito porque este porque pues, este, a lo mejor está más carnita ¿no? Pero... pero Mira, te voy, a, o sea, te voy a leer,
0: o sea, obviamente, te, sé que si tuvieras el pick número uno de, de, del draft, o sea, conociéndote, agarrarías a, a, a Jonathan Taylor sin pensarla, eso sí. me queda clarísimo. Entonces, sí. si tienes el pick dos, y te saltas a McCaffrey, porque no lo vas a agarrar, ¿no? O sea, no lo vas a creer. No, es que, a, a, ¿A quién agarras? ¿A, ¿A Henry o a Eckler? Ah, a Henry. ¿O a Mixon? A ah, Henry. 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 Sí, es ah, que Henry. ahí es un tema como de, de jugadores constantes, eso ahí te va mi segundo jugador en lo que revisas tu lista mi segundo jugador que no quiero esta temporada y que no tienes una idea cuántas veces lo he tenido en qué cantidad de equipos lo he tenido y los años que lo he tenido en mi equipo porque siempre confío en él es Miles Sanders con todo y el hype que hay ahorita de los Philadelphia Eagles de que de, eh, 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 Kenneth Gainwell es un segundo cop súper bueno para él, la verdad es que Kenneth Gainwell lo único que va a lograr es quitarle el puesto a Miles Sanders para ser el running back uno sí. de ese equipo, y por más que Jalen Hurts eh, eh, corra, siempre va a necesitar un pass catcher, y eh, eh, Gainwell es mucho mejor pass catcher que Miles Sanders, y para mí Miles Sanders ya se le, acabó la, o sea, se le acabó su vida en la NFL, sus temporadas van en decadencia, y el año pasado tenía una lesión, y cuando se recuperó, regresó, todo el mundo lo levantó de waivers, o lo tenía en su banca y lo metió y nunca cumplió. Es un jugador nunca. que este año lo voy a evitar.
1: No, y sabes, a mí, <coughs> perdón, ¿quién se me hace igual? Este, Joe Mixon. Ahorita que estás hablando de Joe Mixon. Se me hace igual. Yo lo, yo lo tuve dos que tres ligas. Lo que pasa es que nos Lo que pasa es que... El es que Mixon arde. metió muchos <coughs> muchos
0: touchdowns al final de la temporada. Por sí, eso se recuperó.
1: Pero te arde porque agarras a Joe Mixon y, este, y puede ser que te haya tocado una semana excelente y cuando necesitas ganar no te respondes como te ardes. Dices, ¡Hija! No es confiable. O sea, listo, yo prefiero, yo prefiero agarrar uno que sea este que tenga mejor este, una mejor este ofensiva, que, que pueda tener mejores jugadas de corrida, a, pues no, o sea, no sé. Pero Joe Mixon no le no confío mucho en él tampoco. a lo mejor no, 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 no lo agarraría. Digo, bueno, si, si me cae en la octava ronda y sigue vivo que no creo, pues lo agarras, pero
0: eh, Joe Mixon o James Conner?
1: Que no sé qué que ah, James Conner es muy bueno. Claro que sí. Conner. O, sí, Conner. Sí, o, yo. O... Jugó muy bien. En, 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 jugó muy bien cuando se lesionó este, este ay, ¿cómo se fue el de, el de Pittsburgh? ¿Cómo se llamaba? Este, que se lesionó el James Conner. El, el, el ah, debut sí, sí, de James sí. Conner fue cuando se lesionó sí, sí. este. Ay, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
0: Pero espera, Pero espera. Voy... Esto es interesante. O sea. No quieres a Joe Mixon. Estoy viendo las listas aquí de mi lado, ¿eh? O sea, si te llega Joe Mixon, ¿agarras a Joe Mixon o a Nick Chubb? Uh, uh, <ríe> o sea, no, porque a
1: yo ahí... Hay... A Connor.
0: Uh, no, pero... Hay... <ríe> sí. A Connor sí. Y, y, entre, y entre Mixon y, y... ¿Quién te dije ahorita? ¿Y Nick Chubb? Nick Chubb... Y no, Nick Chubb,
1: y no, Nick Chubb.
0: Ahí estás viendo tus notas de tramposo. Sea, está difícil, Sí. ¿no? Sí, yo ahí sí, creo, yo que, yo Aunque Mix. no confío mucho en, en Cincinnati esta temporada, sí, es, me quedaría es, con, es, con, es, con Joe No Mix. confío en el equipo más que nada también. Pues muy bien, Mac, estuvo muy bueno esto. Fíjate, aquí ya vamos a, a, a darle cierre a este primer episodio, pero te voy a proponer una cosa que, que, que no te dije antes. La verdad es que no, no sé eh, cuántos seguidores lleguemos a tener, pero lo que sí sé es que Millones algunos que les platiqué, <ríe> algunos que les platiqué de este programa no juegan fantasy. Y no Juan Fantasy por algunas de las cosas que platicamos al principio y porque es una de las razones por las que hice este show. Entonces, ¿qué te parece si ahorita que estamos a 15 días, eh, si, si nos ponen comentarios y si en Twitter dejan eh, eh, algún comentario y se quieren unir, les ayudamos a armar una liga que sea de Fantasy sí. PPT y te metes ahí, me meto yo y la hacemos de 10, yo creo que de 10 es un buen número, los ocho primeros que pongan un mensaje o algo, si es que se llegan a juntar, armamos una liga y hacemos un draft en vivo con los ocho, ¿no? Nos ponemos esta misma transmisión, hacemos una transmisión, hacemos un draft en vivo y les damos un programa previo para resolver dudas, comentarios y, y, y cuestiones como personales que tengan sobre el draft y la hacemos telate. Hacemos telate, perfecto. Ya está. Bien, bien. Oye, pues muchísimas gracias, Mac, que eres el padrino de este, de este programa. Gracias. Cuando quieras puedes venir. Yo voy a tratar de grabar eh, por lo menos una vez a la semana yo te voy a invitar todas las veces que quieras y sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando venga este tema de los waivers, porque creo que es uno de los momentos más importantes en sí, la temporada. Es, es cuando llega el momento, el martes, acabando el Monday Night Football, de seleccionar o de pensar qué jugador tienes que tirar de tu equipo, qué jugador tienes que sentar en tu banca y a qué jugador quieres agarrar de la oferta de jugadores que se quedaron ahí que jugaron muy bien y que nadie los tiene todavía. Entonces ahí sí, Exacto. cuando quieras, te voy a invitar. Este no, marido, me encantó Mac. la vida. Oye, pues, muchísimas gracias. <risa> mi Mac. Nos escuchamos y nos vemos en el que sigue. Ya estás, te mando bien, un abrazo. Te mando un abrazo. Bye. Bye. O Así sea, llegamos. Este fue eh, el final de este primer episodio. La verdad es que espero que, que lo hayan disfrutado tanto como, como yo lo disfruté. Eh, lo más importante es... Que entiendan que es un programa gratuito. Nadie eh, nos paga por hacer esto. Es por amor al juego. Es para que ustedes eh, se entretengan. Y espero que en algún momento crezca simplemente para que tenga una audiencia que les sirva las cosas que decimos en este programa y las cosas que les recomendamos aquí en Fantasy PPT. Yo soy el Pocas. Nos vemos o nos escuchamos en la siguiente entrega. Fue un gusto. Gracias por haberse eh, conectado. Si es que lo hicieron, gracias por vernos en YouTube. Denle, por favor, subscribe. Y también si lo escuchan en alguna plataforma como Spotify o Apple Music, pues denle ahí un pequeño rating que siempre ayuda. Nos vemos y nos escuchamos en el que sigue. Hasta pronto.